1: 16 de septiembre de 2022, los cielos de la ciudad de Campana, en Buenos Aires, se llenaron de un espeso humo. El macabro origen del mismo se encontraba en un domicilio ubicado en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Moreno. Allí, al día siguiente, se hizo un hallazgo que dejaría consternado a todo el país. En la misma cuadra donde vivía María Alejandra Abondanza, fueron encontrados sus restos, completamente carbonizados. Por el hecho, hubo tres detenidos, justamente los ocupantes de esa vivienda. Nadie podía explicar qué había pasado allí dentro. Tanto así, que hasta la fecha el caso sigue abierto. El Criminalista Nocturno Corría la tarde, en el centro de la tranquila ciudad de Campana, a las cinco y media. Del 16 de septiembre de 2022, María Alejandra Abondanza, de 38 años, salió de su casa. Su único objetivo era pasear a su perro Pug llamado Pocho, como lo hacía todos los días. Al caer la noche, llegaron a casa a Malena, su hija de 15 años, y Francisco, su ex esposo. La chica había pasado el día con su padre y estaba ansiosa de volver a ver a su mamá. Malena subió al departamento y se encontró con algo muy extraño, la ausencia de Alejandra. Comenzó a buscarla por cada rincón de la casa. Fue entonces cuando notó la falta de otro integrante del hogar, el perro Pug. Desesperada, Malena le avisó a su padre que su madre no se encontraba allí. Francisco entró al departamento. Empezó a llamar a Pocho por su nombre, ya que siempre que escuchaba su voz se ponía a ladrar alegremente. Pero en la casa lo único que resonaba... Era un terrible silencio. No era habitual que Alejandra saliera y no avisara. Malena y Francisco intentaron comunicarse por celular con ella, pero no atendió al llamado, así que decidieron llamar a la hermana. La mujer tampoco sabía nada al respecto. Luego telefonearon a su pareja actual, un hombre apodado Capé, quien al oír la pregunta asumió lo peor. La situación era por demás alarmante. A las 11 de la noche... Decidieron comunicarse con la policía y realizar la denuncia por desaparición. Comenzó la búsqueda para intentar encontrar a la mujer y a su mascota. Decidieron mandar un mensaje al grupo de WhatsApp de la cuadra. Todos los vecinos mostraron su preocupación al respecto. El grupo jamás había estado tan activo. Padre e hija se subieron al auto y comenzaron a buscar casa por casa en las manzanas aledañas. Esperaba no tener que enfrentarse con lo más temido. Cuando pasaron por Plaza Italia, a Francisco le llamó fuertemente la atención. La presencia de una playera fucsia tirada en el piso la recogió automáticamente. Era de su exesposa. También pasaron por la puerta de una casa que les despertó ciertos escalofríos. Un joven de unos 25 años los estaba mirando fijamente, parado en el umbral. Esto a Francisco le pareció un poco extraño, pero asumió que solo había sido un vecino interesado. A la madrugada del sábado, mientras seguía el patrullaje, recibieron una agradable sorpresa. Apareció Pocho. Llegó ladrando bastante fuerte y se tiró en brazos de malena. Sin embargo, la felicidad por reencontrarse con su mascota duró poco. El perro tenía la cola y el lomo manchados con sangre. Lo primero que pensaron fue que el perro no podía venir de muy lejos. Había regresado solo a su encuentro. Se acotó mucho más el rango de búsqueda. Comenzaron los rastrillajes policiales en la zona. Decidieron inspeccionar los contenedores de basura. Fue entonces, cuando a metros de la casa de Alejandra, en la misma cuadra, los policías encontraron una bolsa de contenido sospechoso al abrirla. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Había una mancuerna y una toalla ensangrentada. El futuro se veía desolador. Siguieron investigando, y llegaron a un terreno baldío ubicado a tres cuadras. En el cruce de las calles General Belgrano y Antonio Coleta, hallaron nuevas pistas, más prendas de vestir, que Francisco confirmó que pertenecían a su exmujer, con manchas de sangre. También estaba el collar de su mascota. Para ese entonces, era evidente, que algo le había pasado a Alejandra y que el perpetrador estaba muy cerca. Pero ¿cómo saber en cuál de todas esas casas se encontraba la desaparecida? La calle no tenía cámaras de vigilancia, pero por suerte, la vivienda de un vecino sí. Al revisar los videos que registró la cámara de seguridad, los policías encontraron algo que les llamó fuertemente la atención. Alrededor de las cinco y media de la tarde... Se veía a Alejandra caminar por la vereda con su mascota, muy tranquila. En un momento se cruzó con un vecino, el cual era Agustín Chiminelli, más conocido como el Chimi, un joven de 24 años. Se saludaron e ingresaron a la propiedad de Chiminelli. En las siguientes horas que quedaron registradas, la cámara no captó más movimiento y jamás se vio salir a Alejandra. Sin embargo, alguien sí se fue de la casa... Durante la noche, Chiminelli entró y volvió a salir en repetidas ocasiones, a veces con bolsas. Alrededor de las 5 de la madrugada, se observó que el perro escapó del lugar, momento que coincidía con el reencuentro con sus dueños. Los efectivos de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Campana y de la estación local no tardaron en actuar. Se dirigieron a allanar el domicilio, ubicado en la esquina de Juan Bautista Alberdi y Moreno, en la misma cuadra donde vivía Alejandra. Al entrar, encontraron una espeluznante escena. El cuerpo de Alejandra se encontraba descuartizado. Sus restos habían sido quemados. Estaban ubicados en la parrilla de la vivienda. Pero ¿cómo había sucedido tal atrocidad? La investigación quedó en manos de Ana Laura Abrizuela, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 del Departamento Judicial de Campana, la fiscal ordenó una serie de medidas para preservar la escena del crimen hasta la llegada del personal de la policía científica. Pero lo más urgente era poner en prisión preventiva a Chiminelli, señalado ya como el presunto autor del crimen. Los datos preliminares de la necropsia permitieron reconstruir el momento del hecho. Alejandra entró a la casa de Chiminelli y ambos se dirigieron al Living donde comenzaron los primeros forcejeos y golpes. En un momento dado, el sujeto sacó una mancuerna, la misma encontrada en el bote de basura. La utilizó para agredir a María Alejandra, tantas veces como fue necesario. Ella intentó defenderse, causándole varios moretones al sujeto. Luego de un fuerte golpe en la cabeza, que le causó un traumatismo craneoencefálico grave, Alejandra quedó inconsciente. Acto seguido, Chiminelli la arrastró a la parte de atrás de la casa, subió el cuerpo por una pequeña escalera y procedió a depositarlo en la parrilla. Luego, prendió el fuego, quería hacerla desaparecer y borrar toda evidencia. A partir de ahí, hay dos versiones. La primera dice que el fuego de la parrilla produjo severas lesiones en el cuerpo de Alejandra, de tal forma que sus extremidades se desprendieron. La otra dice que Chiminelli intentó quemar a la víctima él mismo, pero le fue imposible calcinar el cuerpo y reducirlo a cenizas, así que optó por desmembrarlo con sus propias manos. Lo que es seguro es que en ese momento empezó a salir humo del fondo de esa casa. Sin embargo, esto no alertó a los vecinos. Lo más truculento es que debido al estado de carbonización, no se pudo establecer la hora del deceso, es decir, pudo haber sido el viernes 16 o el sábado 17, día en que encontraron el cuerpo. Durante la madrugada del sábado 17 de septiembre, Chiminelli se dedicó a desechar por el barrio cualquier tipo de evidencia, desde la ropa ensangrentada de la víctima hasta la mancuerna con que la había asesinado. Alrededor de las 11.35 de la noche del viernes, al presunto culpable se le vio caminando por el barrio con dos bolsas blancas en sus manos. Chiminelli primero descartó una de las bolsas sobre un pastizal en la vereda, y luego dobló en la esquina de la calle Jacob, con la otra bolsa en la mano. Después de unos 20 segundos, el joven volvió por la esquina, en la que había desaparecido del plano captado por las cámaras. Recogió otra vez la bolsa que había tirado anteriormente, y se la volvió a llevar en la misma dirección. Segundos más tarde, regresó a su domicilio sin ninguna bolsa en la mano. A todo esto, se sumó un dato de vital importancia, y es que Chiminelli no vivía solo. La casa estaba dividida en dos departamentos. En uno de ellos residían los padres, y en el otro residía él, Carlos Rubén Chiminelli, y Esther Sánchez, de 69 y 64 años, respectivamente fueron señalados automáticamente como posibles cómplices del crimen. Se estima que la madre del sujeto leyó los mensajes de pedidos de ayuda y de búsqueda. Ella sabía todo lo que había ocurrido dentro del domicilio y le avisó a su hijo para que se cuidara. Fue en ese momento cuando Chiminelli decidió deshacerse de las pertenencias de la víctima. Se veía venir una posible inspección por las casas de la cuadra. En el hogar de los Chiminelli, se levantaron unos 100 sobres con evidencias del lugar de los hechos. En el terreno baldío, ya se habían encontrado prendas de vestir de Alejandra y el collar de su mascota con manchas de sangre. En las bolsas que llevaba aquel hombre, las evidencias fueron más contundentes. La fiscal Brizuela dispuso la aprehensión de los tres ocupantes del hogar, pues la inocencia de los progenitores de Agustín no le parecía lógica. Desde un primer momento, la fiscal creyó que era imposible que Agustín ingresara en la casa a María Alejandra para posteriormente golpearla, desmembrarla y quemarla sin que sus padres escucharan nada. Más allá de ser vecinos de barrio, ninguno de los padres del asesino tenía vínculo alguno con la víctima, tal como se estableció a partir de las cámaras de seguridad de la zona. Ese viernes, 16 de septiembre, María Alejandra salió a las 5.30 de la tarde a pasear a su perro. Conocer el minuto a minuto del caso ayudó a los investigadores. 50 minutos más tarde, a las 6:20, con María Alejandra ingresó a la casa de Chiminelli. Es muy extraño que en 50 minutos el sujeto haya tenido tiempo de acomodar la escena, es decir, limpiar la sangre, ordenar muebles y objetos y trasladar el cuerpo al fondo del domicilio. Por su parte, la madre de Chiminelli llegó a su casa a las 7.20. Si bien pasó más tiempo desde el asesinato, es insólito que el fuego no le haya llamado la atención. El viernes, a las 11.30 de la noche, la pareja se fue a dormir. Exactamente 40 minutos después, las cámaras registraron a Chiminelli saliendo por el garage, con dos bolsas blancas en las manos. Es bastante extraño que ninguno escuchara nada. Mientras la Cámara de Apelaciones resolvía si hacer lugar o no al pedido de la Fiscalía, Brizuela siguió investigando para establecer el rol que tuvieron los padres del individuo, es decir, que hizo cada uno ese viernes por la noche. la pareja se sentó a contar lo que vivió entre la tarde del viernes y el sábado en la casa, donde fueron encontrados los restos de María Alejandra. La primera en hablar fue la madre del principal acusado. Ella dijo que no estaba involucrada en el crimen y que tampoco sabía nada al respecto. Sin embargo, la mujer reconoció que su hijo tenía comportamientos violentos. A la declaración de la madre, le siguió la del padre. El hombre jubilado y con un impedimento físico, que lo limita para moverse, aseguró que recién se enteró de lo ocurrido el sábado, ante la presencia de una gran cantidad de policías en la puerta de la casa. Su hijo le había confesado todo. Le aseguró que lo había hecho solo, sin ayuda de nadie. Ambos se mostraron visiblemente afectados por la situación. Al estar la investigación en un estado prematuro, es imposible determinar exactamente cuál fue el rol de cada uno. Son distintas las consecuencias si se le imputara a los tres el hecho de homicidio calificado, o si solo fuese el de encubrimiento. En caso de que solo hayan intentado encubrir a su hijo, no les cabría ninguna pena ya que el encubrimiento, por parte de padres de un criminal, es una figura no punible para la ley argentina. Luego de tratar el asunto de los padres... Se intentó buscar el móvil del asesinato. Se interrogó a la pareja sobre una posible relación sentimental entre Chiminelli y la víctima. La familia del sujeto dijo que dicha relación se limitaba a un cordial hola y adiós, que no existía vínculo alguno. Otros vecinos interrogados aseguraron que jamás los vieron juntos. Luego, se prosiguió a intentar analizar cuatro celulares. El padre del sospechoso no usaba uno. Agustín, por su parte, llegó a reiniciar de fábrica el contenido de su teléfono, por lo cual no pudo ser peritado. En el caso de María Alejandra, la Fiscalía corroboró que la víctima había salido a pasear a su perro sin su celular. Al encontrarlo, se dieron cuenta que se trataba de un teléfono marca iPhone, cuya clave de acceso solo la conocía su dueña. Esto dificultó la investigación ya que hasta el momento no se pudo acceder a su contenido. La medida quedó a cargo de los especialistas forenses de gendarmería nacional. Como se trata de un modelo de años anteriores, se espera poder descifrar la contraseña. Por otra parte, el imputado está acusado de homicidio agravado. Si bien le mostraron nuevos elementos que fueron introducidos en la causa, el joven seguía negándose a declarar. Pero ya no eran solo las pruebas en el lugar de los hechos lo que lo incriminaba. Sus exparejas revelaron escalofriantes detalles de él como persona. Una semana antes del crimen, el principal acusado había sido denunciado por violencia de género y tenía una restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja. El sábado 10 de septiembre, la mujer realizó la denuncia. El miércoles 14, se formuló la prohibición de acercamiento y el viernes 16, el sujeto fue informado. Recibió en su domicilio la notificación de la restricción. La misma se le hizo llegar al juzgado de familia de Campana. La persona que recibió esa notificación fue la madre del imputado, la denunciante cuya identidad se mantuvo bajo resguardo. Fue citada para prestar declaración testimonial por la fiscal. El mismo 16, Agustín escribió un tuit dedicado a su madre. Le decía que lamentaba algo, pero no especificaba qué le decía que tenía que sentirse orgullosa, ya que él era como el cemento. Nueve horas más tarde, se efectuó el terrible crimen. A su testimonio se sumó el de una segunda joven, que también habría tenido un vínculo amoroso con Chiminelli. La chica hizo circular un posteo en la red social Instagram, en la que describió al sospechoso como un psicópata y manipulador, disfrazado de un hombre bueno. Según relataba, la relación entre ambos había sido tempestuosa. La joven vivía imaginándose siendo asesinada a manos de Chiminelli. Además, apuntó contra los padres del joven, que siempre vieron todo lo que hacía y nunca interfirieron. Lo protegían a pesar de ser conscientes de sus comportamientos porque era su único hijo. La fiscalía decidió llamar a declarar a la segunda exnovia, ya que sus palabras reforzarían que el acusado... Tenía conductas violentas hacia las mujeres. La causa empezó a movilizar cada vez más personas. Mientras avanzaba la investigación, los vecinos de Campana comenzaron a organizarse para reclamar justicia. La agrupación Unión de Mujeres en lucha de Zárate Campana no dudó en lanzar una convocatoria. La misma tuvo lugar en la escalinata de la Plaza Eduardo Costa, la principal de la ciudad. Desde allí los manifestantes caminaron unos metros hacia la Comisaría Primera. Luego distintas organizaciones se unieron al reclamo, como la Asamblea Permanente de Mujeres y disidencias de Campana. Por otro lado, el municipio de Campana emitió un comunicado en el que notificaba que ante el aberrante crimen, que conmocionó a toda la ciudad, decretaba dos días de luto en acompañamiento a la familia de la víctima y sus allegados. La expareja de María Alejandra expuso su angustia ante las cámaras y aseguró no entender cómo se pudo tener tanta hazaña en el crimen cometido en la ciudad bonaerense. Contó cómo el crimen había destruido a su familia. Dijo que su hija se encontraba completamente devastada. El hombre no conocía al asesino. Mencionó que luego de que se separó de María Alejandra, hacía dos años, jamás conoció a nadie de su nuevo entorno de amistades. No obstante, la pareja actual de la víctima tampoco lo conocía, por lo que se formó una idea de que Chiminelli, cada vez más monstruosa. Desde la cárcel, Agustín utilizó el celular que se le otorgó. Durante 2020, la Cámara de Casación Provincial permitió a todos los internos tener un móvil para poder comunicarse con sus familiares, ya que no podían recibir visitas por la pandemia. A pesar de que pasaron los años y ya las visitas están restablecidas, la medida se mantiene. Sin embargo, tiene ciertas restricciones que evidentemente no se cumplen. El protocolo circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares. Prohíbe las redes sociales con excepción de WhatsApp. Aún así, el hombre subió historias a Facebook que despertaron la inquietud de la familia de la víctima. En ellas decía que estaba privado de su libertad, pero no de sus sueños, y que está en un lugar mejor, lejos de toda la porquería que lo rodeaba. Finalmente amenazó. Dijo que todo tendría a su vuelta y se las pagarían. Pero esto no fue todo lo que escribió. En otra parte del mismo texto, aprovechó para desligar a sus padres del crimen. Dijo que son inocentes y que él no le presta atención a lo que digan o piensen los demás.
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: A pesar de las alertas de la familia de María Alejandra, Chiminelli volvió a postear en su red social. Si bien le fue confiscado su celular, parece que logró utilizar el de su compañero de celda. En sus más recientes posteos, el sujeto habló específicamente de Dios. Esto es extraño, ya que no hay ningún registro previo de fanatismos religiosos por su parte. Los investigadores creen que pudo haber sido una estrategia para ser recibido en algún pabellón evangelista. Lo cierto es que, si bien ese teléfono ya fue retirado por las autoridades, las publicaciones y el perfil de Chiminelli siguen visibles públicamente. Finalmente, el juez de garantías, Julio Grassi, no convalidó el pedido de la acusación y ordenó que sean liberados los padres del imputado. Por su parte, el terrible sujeto aún sigue sin declarar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.